0: Comienza Todo Tuyo María, dirigido por el Padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el programa Todo Tuyo María, al comienzo de un nuevo sábado. El primer sábado de este tiempo santo de la cuaresma. Tiempo que nos regala la Iglesia para poder... Eh, Encontrarnos con el Señor para poder convertir nuestro corazón a Él, para poder transformarnos, para poder vivir intensamente la Pascua como criaturas nuevas, bautizados, hijos de Dios y llamados a un encuentro íntimo y total con Él. También la Santísima Virgen Nuestra Madre es por tanto maestra, guía y maestra nuestra en este tiempo santo de transformación interior. Nadie mejor que ella, que estuvo más unida que nadie a Dios, para poder ayudarnos en este camino interior, en este camino de transformación, en este camino de identificación con el corazón del Señor. Bien, pues vamos a intentar durante este tiempo de cuaresma también eh, mirar mucho a la Virgen y hacerlo también en este programa Todo Tuyo María para consagrarnos del todo a Cristo a través de ella, a través de su madre y nuestra madre. Comenzamos siempre poniéndonos en clave de Dios, en clave de oración, para que sea el Señor mismo quien guíe mis palabras y quien guíe vuestra escucha, para que todo lo que digamos y lo que escuchéis pueda ser para mayor gloria y honra de Dios nuestro Señor y bien de nuestras almas. Señor Dios Padre Todopoderoso, que en María, Madre de la Iglesia y esperanza nuestra, nos has dado un ejemplo acabado de fidelidad y una intercesora poderosa, a su protección nos acogemos para que de su mano podamos conocer, amar e imitar más a Cristo, nuestro Maestro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, en este programa, al comienzo de este primer sábado del tiempo de cuaresma, queremos mirar a María y queremos hacerlo, pues como llevamos haciendo en todos estos programas, a partir de los textos que la Iglesia, que nuestra Madre, la Iglesia, ha ido generando para que podamos eh, relacionarnos más con la Virgen, conocerla mejor y establecer una relación de discípulos y de oración, de discípulos orantes con ella, nuestra Madre. En el misal de la Virgen María encontramos eh, cinco formularios de misas para este tiempo de cuaresma propios para este tiempo de cuaresma. Son las misas que llevan la numeración 10, 11, 12, 13 y 14. En el tiempo de cuaresma, los fieles, escuchando con más abundancia la palabra de Dios, entregándose a la oración, haciendo penitencia, recordando su bautismo y siguiendo a Cristo en el camino de la cruz, se preparan para celebrar debidamente la Pascua. En este camino cuaresmal, la sagrada liturgia propone a los fieles la Santísima Virgen como modelo del discípulo que escucha con fe la palabra de Dios y siguiendo las huellas de Cristo, se encamina al sitio llamado de la calavera, para morir con él. Terminada la cuaresma, en el triduo pascual, la Santísima Virgen es presentada a los fieles como la nueva Eva, o sea, la mujer nueva, que junto al árbol de la vida fue asociada a Cristo, el hombre nuevo, y también como madre espiritual, a cuya solicitud maternal encomendó el Señor a todos los discípulos. Bien, pues nos adentramos pues ya en el comentario de estas misas de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para el tiempo de cuaresma. Como os decía, son cinco las misas, los formularios que el misal de la Santísima Virgen nos presenta para este tiempo de cuaresma. La primera de ellas, la que lleva en el, la numeración general de todas las misas, el número 10, lleva por título Santa María, discípula del Señor. La número 11 se titula La Virgen María junto a la cruz del Señor. La número 12 también lleva el mismo título. Es el segundo formulario con este título, La Virgen María junto a la cruz del Señor. Eh, la misa número 13... Lleva por título «La Virgen María confiada como madre a los discípulos». Y por último, la número 14, se titula «La Virgen María madre de la reconciliación». Bien, pues comenzamos en este programa fijándonos en, lo, en el primero de estos formularios. «Santa María discípula del Señor». El tiempo de cuaresma nos introduce eh, el misal para esta misa. El tiempo de cuaresma... Es un camino que los fieles recorren entregados más intensamente a escuchar la palabra de Dios y a la oración, como dice Sacrosanctum Concilium 109, y llevando la cruz con ánimo más generoso para que purificados interiormente lleguen a una digna celebración de las fiestas pascuales. De este modo se convierten en auténticos discípulos de Cristo que escuchan sus palabras y se esfuerzan por retenerlas. Siguen sus huellas negándose a sí mismos y procuran estar fielmente junto a la cruz de Jesús. Por todo ello, si por causa justa se celebra la misa de Santa María Virgen, se emplea oportunamente este formulario en el que la Madre del Señor es venerada como el modelo del discípulo fiel que cumple la palabra de vida. La Santísima Virgen, en efecto, que por un don singular de Dios fue Madre de Cristo, fue también, por una razón especialísima, su primera y más perfecta discípula. Esta misa pone de manifiesto la importancia de la palabra de Dios o mensaje de salvación en la vida de los discípulos. Implora para ellos la divina sabiduría, ensalza la perfección de la ley del Señor y la justicia de sus mandamientos. Pone ante la mirada de los fieles el corazón de la Virgen, que guardaba las palabras del Señor, para que sigan su ejemplo. Entre los textos eucológicos destaca el prefacio «Cuya madre la gloriosa Virgen María», en el que resuena, en cierto modo, la voz de Cristo, que a la alabanza de aquella mujer anónima, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron», respondió «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Es también como un eco de la frase de San Agustín, al comentar aquel lugar del Evangelio, ¿Quién es mi madre? Dice San Agustín en el sermón 25, Ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre, y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de Madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cristo. Bien, pues esta es la introducción... Que el misal, el mismo misal de la Virgen María, nos propone para esta misa. De esta introducción, permitidme destacar un elemento eh, general para todas las misas de Cuaresma. Y es que, en principio, eh, en este tiempo fuerte que es la Cuaresma, eh, tenemos un, un formulario propio de misas para cada día que aparecen ya en el misal romano general. Por lo tanto, eh, no es tan habitual que podamos celebrar misas propias, misas votivas de la Santísima Virgen en este tiempo. De entrada parece preferible celebrar las misas propias de cada uno de los días, incluidos también los sábados de este tiempo. Pero también es verdad que por razones pastorales justificadas se puede eh, celebrar alguna misa de la Virgen María. Es cuando se producen estas circunstancias, eh, especiales, justificadas, cuando tiene lugar pues las celebraciones con estos formularios propios de la Virgen María. Pero de nuevo veis en este caso la iglesia con una finura exquisita pone por delante al Señor que a la Santísima Virgen. Siempre es así, el Señor va por delante y después va la Santísima Virgen siempre indicando al Señor. Es preferible, por tanto, en principio, en situaciones normales, habituales, celebrar la misa propia de cada día en este tiempo de cuaresma. Pero, por razones pastorales justificadas, insisto, se pueden celebrar también estas misas de la Virgen, generalmente en los sábados de este tiempo de cuaresma. Bien, he eh, dicho este eh, subrayado, eh, puesta esta precisión, nos adentramos en esta categoría que esta misa resalta de la Santísima Virgen, Santa María como discípula del Señor. Es precisamente en el camino de la cuaresma, camino de discipulado por excelencia, en el que la Virgen, de una manera ciertamente distinta como sucede en el Adviento, el otro gran tiempo fuerte de preparación para la Navidad, en el Adviento eh, veíamos eh, y vemos una eh, presencia mariana muy, muy especial, de hecho, muchos liturgistas dicen que el, el, perdón, que el Adviento es el tiempo mariano por excelencia. Bien, pues, a diferencia del Adviento, en Cuaresma la Virgen ocupa un segundo lugar. Como ocupa, pues, bueno, más que un segundo lugar, si queréis un lugar más discreto. Como ocupa realmente en los relatos de la Pasión, la Santísima Virgen, en la vida pública y especialmente en la pasión del Señor, aparece muy eh, en segundo o tercer lugar, muy discretamente, estando, estando presente, sosteniendo con su presencia y con su ayuda maternal, pero sin decir una palabra. Eh, muy discretamente. El protagonista es el Señor. Todo el protagonismo es suyo. La Virgen aparece de una manera mucho más discreta. Es la eficacia de la intercesión silente, callada, sencilla, pero profundamente entregada y fiel. Es así como María nos enseña a ser discípulos del Señor, precisamente en estos momentos en los que el Señor se encamina hacia su pasión y muerte, y sobre todo hacia su gloriosa resurrección. María, si en todo momento nos enseña a ser discípulos, en este tiempo, muy especialmente, es maestra de discípulos, porque es la primera y más fiel discípula de Cristo, discípula del Señor. Bien, pues eh, hasta aquí esta introducción general. Eh, vamos a centrarnos ahora en la lectura y comentario de los textos eucológicos de esta misa, de las oraciones colecta sobre las ofrendas y de después de la comunión. Todas estas oraciones están precedidas por la antífona de entrada que en este caso, en esta misa, es la siguiente. Dichosa eres, María, que al recibir el anuncio del ángel te has hecho madre del verbo de Dios. Dichosa tú, que meditando en silencio las palabras del cielo te has convertido en discípula del Señor. Bien, con estas palabras se introduce pues ya esta misa en donde hay una alusión, por un lado clara, a la anunciación, el anuncio del ángel, es el momento en el que María eh, recibe la voluntad de Dios y al recibirla se hace madre del verbo de Dios por su asentimiento. Pero sobre todo será después cuando meditando en silencio esas palabras se convertirá poco a poco en discípula fiel entregada del Señor. Bien, vamos a dejar que la música nos ilumine, nos ayude... A ir profundizando, a ir guardando en el corazón como la misma Virgen María hacía todas estas palabras que vamos diciendo para que el Señor sea el que nos vaya hablando al corazón.
0: hubiese dicho que no, ¿Qué sería de nosotros si su sí que nos dio la salvación. acogió tu santa vida en su vientre un gran amor escondido en un sí dame un corazón generoso un corazón dispuesto a amar tu voluntad dame el don de la fortuna We see
1: Dichosa tú que meditando en silencio las palabras del cielo, te has convertido en discípula del Señor. Con estas palabras introductorias en la antífona de entrada de la misa Santa María, discípula del Señor, estamos adentrándonos en el comentario orante de la primera de las misas que la, el misal de la Virgen María, nuestra madre la Iglesia, nos regala para el tiempo de cuaresma. Nos habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca en este programa todo tuyo, María, en las primeras horas de este primer sábado del tiempo de cuaresma. La oración colecta de esta misa dice así, Señor Dios nuestro, que en la bienaventurada Virgen María nos das el modelo del discípulo fiel que cumple tu palabra. Abre nuestros corazones para escuchar el mensaje de salvación que en virtud del Espíritu Santo ha de resonar diariamente en nosotros, y producir fruto abundante por nuestro Señor Jesucristo, etc. Vamos a detenernos un poquito más en el texto que acabamos de leer. Señor Dios nuestro, nos dirigimos como siempre a Dios nuestro Señor. Señor Dios nuestro, que en la bienaventurada Virgen María nos das el modelo del discípulo fiel que cumple tu palabra. María es la discípula fiel y lo es porque no solamente ha dicho un sí radical y generoso al Señor, sino porque escucha y cumple la palabra de Dios. Lo que nos convierte en discípulos es la escucha fiel y la puesta en práctica obediente de la palabra de Dios. Y en esto María es maestra absoluta. Nadie mejor que ella escucha su palabra, escucha la palabra de Dios, nadie mejor que ella la lleva a término en su propia vida, la lleva a práctica en su propia existencia personal. Bien, pues ella es el modelo, por tanto, el modelo perfecto, el modelo acabado del discípulo fiel, que cumple la palabra de Dios. Bien, pues por medio de ella, a través de ella, pedimos al Señor que abra nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder escuchar el mensaje de salvación. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros corazones, para que podamos escuchar su palabra. Porque su palabra, si no, cae como en terreno pedregoso, en el que si no hay una buena acogida, la palabra no puede dar el fruto esperado, el fruto deseado por el mismo, por el mismo Señor. María es, por tanto, nuestro modelo y nuestra referencia para cómo ella poder abrir el corazón, para escuchar y acoger el mensaje de salvación que el Señor nos regala. Y ese mensaje de salvación, además, en virtud del Espíritu Santo, ha de seguir resonando diariamente en nosotros para producir el fruto abundante que, eh, que el Señor espera. Fijaos, entonces, pedimos no solamente abrir el corazón para escuchar el mensaje de salvación de Dios, sino que podamos eh, dejar que por medio del Espíritu Santo, ese mensaje de salvación resuene diariamente en nosotros, que ese mensaje tenga un eco permanente, diario, cotidiano en nosotros, para que así pueda dar el fruto abundante. Solamente podemos dar fruto de verdad en la medida en que escuchamos la palabra de Dios y la seguimos pasando por el corazón, la seguimos meditando en el corazón, precisamente como hacía María. Esa eh, meditar en el corazón, la palabra que el Señor había ido regalándole a María, consiste precisamente no solamente en haberla escuchado una vez, sino en seguir meditándola una y otra vez, en hacer de esa palabra el alimento cotidiano. Cuando todavía no la entendía, María seguía pasándola por el corazón, meditándola en el corazón, hacía que esa palabra de su Hijo, que esa palabra de Dios, resonara en ella día a día. Y así incluso más aún de lo que la Santísima Virgen podía llegar a ser consciente, estaba ya dando fruto en ella. Luego lo dará en plenitud, pero ya iba dando fruto en ella en la medida que esa palabra iba resonando en su corazón, iba meditándola día tras día. Bien, pues eso es lo que nosotros también pedimos al Señor que abra nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón para escuchar el mensaje de salvación y que ese mensaje resuene cada día, resuene cotidianamente en nosotros. Que nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser entero sea como una caja de resonancia en la que la palabra de Dios vaya una y otra vez resonando para poder dar fruto. La oración sobre las ofrendas de esta misma misa dice así. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría en la memoria de la Virgen, madre y discípula de tu Hijo, y concédenos por ella la gracia de la sabiduría que no pretendemos alcanzar por nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, en el contexto litúrgico de la presentación de los dones, después de haber presentado esos dones en el altar, en la oración sobre las ofrendas, nos dirigimos de nuevo a Dios para que mire con bondad esos dones que hemos presentado, para que en la memoria de la Virgen, madre y discípula del Señor, madre y discípula de su Hijo, nos conceda por medio de ella la gracia de la sabiduría. Pedimos la sabiduría, la sabiduría que no podemos ni pretendemos alcanzar por nuestras fuerzas, pero que nos va a llevar precisamente a comprender esa palabra de Dios, para poder seguir meditándola en el corazón y anunciarla a nuestros hermanos. Por medio de esos dones y en la memoria de la Virgen, acudiendo a ella con constancia, con fidelidad y con amor, como madre y discípula de su Hijo, le pedimos que esa palabra nos produzca sabiduría, verdadera sabiduría, que nosotros podamos así comprender y acoger esa palabra que recibimos como recibió María, como lluvia benéfica, como esa lluvia que tiene que empapar nuestra alma, que tiene que seguir empapándonos cada día para poder dar el fruto que nosotros solos no podemos alcanzar, ni podemos siquiera pretender alcanzar. Pasamos ya a la oración de después de la comunión, que viene precedida también de la antífona de comunión, <coughs> disculpad. La antífona de comunión, tomada literalmente del capítulo 11 del, de, del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28, dice así, Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La antífona de comunión dice, perdón, la oración de después de comunión dice, Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, llenos de gozo, que siguiendo el ejemplo de la Virgen, seamos verdaderos discípulos de Cristo, que escuchan diligentemente sus palabras y las cumplen con fidelidad. Bien, pues como veis en el texto de esta oración, en perfecta coherencia con las otras oraciones de esta misa, pedimos al Señor de nuevo que siguiendo el ejemplo de la Virgen, seamos verdaderos discípulos de Cristo. Estamos pidiendo la gracia del discipulado y lo hacemos además llenos de gozo porque sabemos que ser discípulos de Cristo es una fuente de gozo indecible, es una fuente de gozo incesante. Nada puede llenarnos más el corazón que ser discípulos del Señor. Nadie tan feliz como María porque nadie como ella fue mejor discípula, que el Se mejor discípula del Señor. Pedimos la gracia del discipulado que es fuente de gozo y de alegría. Y lo hacemos eh, siguiendo el ejemplo de la Virgen y pidiendo que sepamos como ella escuchar diligentemente las palabras de Dios y cumplirlas fielmente, cumplirlas con fidelidad. ¿Qué podemos entonces sacar como enseñanza en esta misa primera que, insisto, el misal de la Virgen María nos presenta como propia para este tiempo de cuaresma? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Nuestro deseo, nuestra petición, nuestra súplica ardiente al Padre de hacernos discípulos de su Hijo. ¿Y cómo podemos ser discípulos de su Hijo? Escuchando con amor las palabras, sus palabras, y cumpliéndolas con fidelidad. ¿Y quién puede enseñarnos a ambas cosas? A escuchar diligentemente las palabras del Señor y a cumplirlas con fidelidad. La Santísima Virgen María que fue quien mejor que nadie escuchó la palabra del Señor y la supo guardar en el corazón para cumplirla también con una fidelidad exquisita y entrañable. Todo esto es, como os decía, fuente de gozo indecible. Es hermoso ¿no? que en este tiempo de cuaresma, tiempo que a veces hemos pintado con unos tintes un tanto lúgubres, porque hablamos de penitencia, hablamos de limosna, de oración, de ayuno, y a veces estas palabras las hemos entendido en una clave un tanto negativa. Bien, pues qué hermoso que en esta misa se nos subraye que no, que precisamente la meditación asidua de la palabra de Dios a la que nos invita, muy intensamente el tiempo de cuaresma. Es fuente de gozo y de alegría, como en el fondo también lo son las prácticas cuaresmales. La oración, evidentemente, pero también el ayuno y la limosna. El ayuno porque nos eh, libera de nuestros afanes, de nuestros instintos, de nuestros placeres tantas veces desordenados y nos hace mucho más libres, por tanto, frente a ellos. El ayuno por ese lado y la limosna, porque nos abre una relación nueva de gratuidad con nuestros hermanos, nos lleva realmente a descubrir a nuestros hermanos como hermanos, pues son fuente de gozo y de alegría. Bien, pues el ayuno, la limosna, la oración y la meditación asidua de la palabra de Dios son fuentes de gozo, que nos llevan a entender y a vivir este tiempo cuaresmal como un tiempo profundamente gozoso. De un gozo es cierto contenido que no estalla ni explota en carcajada, pero sí que va llenando el corazón y nos va preparando para el gozo indecible e infondable, e insondable perdón, de la Pascua. Bien, pues lo tenemos que dejar aquí, de la mano de María, nuestra Madre, adentrémonos en la meditación, en la escucha orante de la Palabra de Dios, en la meditación de cada uno de los textos litúrgicos de estos días, las lecturas de las cada una de las misas de los días de cuaresma están especialísimamente elegidas y preciosamente trabadas entre sí para facilitarnos un verdadero itinerario interior. Bueno, pues que de la mano de la Virgen, de la mano de María, nos adentremos en este tiempo con gozo, con verdadera determinación a transformar el corazón, a convertirnos por completo a Él y a tener como modelo a la Santísima Virgen que nos enseña en la escucha de la palabra, en la escucha fiel y en el cumplimiento amoroso de esa palabra, nos enseña a ser total y profundamente discípulos del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz y santa cuaresma, feliz y santa semana. Hasta pronto, queridos amigos.